0: exits. Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Ihr hört Investments und Exits, unsere Rubrik, in der wir die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland einladen, um mit ihnen die, ja ich sag mal, wichtigsten Finanzierungsrunden oder auch Exits oder zum Teil auch Insolvenzen oder Marktveränderungen zu besprechen. Mein Name ist Jan Thomas und heute bei uns zu Gast ist Daniel Wild, Gründer und Aufsichtsrat von Mountain Alliance. Macht mir immer großen Spaß mit Daniel, weil er eben ja wirklich sehr, sehr viel Expertise mitbringt, langjährige Erfahrungen, als Business Angel unterwegs ist und eben wie gesagt als äh, Gründer und Aufsichtsrat von Mountain Alliance. Ja, ein sehr vollumfänglicher einen Blick hat, würde ich sagen, auf die Szene. Die Themen, die wir besprochen haben, es geht einmal um den Agrarmarkt. Da hat Daniel eine sehr, sehr spannende These entwickelt, finde ich, oder eine spannende Beobachtung gemacht, die wir gleich besprechen. Und dann haben wir über ein Immobilienunternehmen gesprochen. Da hat sich Daniel ein bisschen gewundert, warum dieses Investment zu dieser Zeit so stattfinden kann. Aber ja, aber das soll euch gleich selbst erzählen. Hier kommt jetzt gleich Daniel Wild, der Gründer und Aufsichtsrat von Mountain Alliance.
1: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
0: Cool, ja, ich freue mich, Daniel Wild ist wieder hier von Mountain Alliance. Hallo Daniel. Hi Jan, freue mich dabei zu sein. Cool, ja. Ich sage ja immer der Mensch mit den zwei Hüten. Äh, weiß gar nicht, über welchen Hut möchtest du jetzt gerade kurz erzählen, was ihr ja. macht. Ne? <lacht> ja, also
1: grundsätzlich im Augenblick habe ich eigentlich diese Woche schon viel den Mountain Alliance Hut angehabt. Jetzt ist der Tiburon-Hut dran. Äh, also die Mountain Alliance habe ich gegründet, bin ich aktuell äh, stellvertretender Aufsichtsvorsitzender. Das ist eine börsennotierte Teilungsgesellschaft. Digitale Companies. Und ähm, mein anderer Hut, das ist Tiburon, damit mache ich mit einem Partner zusammen, Felix Artmann, Early Stage Seed Investments. Und heute, eins der beiden Themen, ähm, eigentlich beide Themen berühren eher Sachen, die ich aus dem Seed Investment Bereich kenne, als die, die ich
0: aus unserem börsennotierten Portfolio kenne. Dann sag vielleicht noch kurz, wer sich bei dir melden darf dazu. Na klar. Also,
1: wer ähm, Mountain Alliance äh, sich interessiert, das sind A, die, die sagen, Venture Capital mal ausprobieren über die Börse. Also jeder, der, der Aktien interessiert ist. Vor allen Dingen aber Leute, die Portfolien zu verkaufen haben. Wir suchen aktuell wieder digitale Portfolien, die wir bei der Mountain Alliance als gesamtes Paket zukaufen. Und ähm, im Bereich Tiburon ganz klassisch. Da machen wir Pre-Seed, heißt das heute, und Seed-Finanzierungen und da interessieren uns Gründer, die, die früh dabei sind, sollten schon mehr haben als ein PowerPoint. Aber wenn die
0: erste Traction da ist, dann haben wir hohes Interesse. Und heute hast du ein paar Themen mitgebracht, die, ähm, ich glaube, generell sind es Leidenschaftsthemen von dir, ne?
1: Ja, ja, richtig. Also, A, heute geht es ähm, an allererster Stelle mal um, um Farmers Web, die gerade akquiriert wurden. Und das ist A ein Leidenschaftsthema von mir, aber auch eins, wo, das gehört auch zum VC-Geschäft ich mal über einen, einen Abschreiber dieses Jahr berichten kann und berichten muss. ja, Der genau im selben Bereich war, nämlich, ich glaube, da hast du auch schon mal kennengelernt, Agrando, Jonathan Bernwieser. Absolut, ja, war eigentlich,
0: war eigentlich ein cooles Gespräch, ich hatte das mitbekommen aus der Distanz, dass da gab es ein paar Schwierigkeiten, ne?
1: Ja, der hat einfach, also der der musste einfach aufgeben. Wir waren mit ihm zufrieden, die anderen Investoren waren es auch, aber das Modell hat sich halt am Ende jetzt in dem Finanzierungsdownturn nicht mehr so finanzieren lassen. Und da kommen wir gleich nochmal drauf weil Farmers Web ist so ähnlich. Und was ich ähm, das ist das eine was ich spannend finde, also das interessante an dem Thema Agrar und auch Digitalisierung von agrarorientierten Geschäftsmodellen, gerade im B2B Bereich, sehe ich das als einen der letzten Bereiche, die noch nicht digitalisiert sind. Also, äh, wer mich kennt, weiß, ich habe meine erste Firma gegründet, E-Commerce 1999, ich investiere seit 21 Jahren selber in, in digitale Companies und so langsam gehen einem die Felder aus, wo, ja, wo noch, wo noch quasi Open Ocean digitalisiert werden kann. Und im Agrarbereich ist das so. Und hier ist genau ein Beispiel, wo sich jetzt zwei Firmen zusammenschließen, die den Agrarbereich, also den Bauernbereich bedienen. Und warum spreche wir darüber? Weil die Firma... Farmers Web, ja, also das Web für die Farmer, ähm, aus New York, 2011 gegründet, also jetzt äh, auch genau elf Jahre alt, ist gekauft worden von einer San Francisco-based ähm, B2B-Online-Company, die Full Harvest heißt. So, und Full Harvest ähm, ist ein B2B-Online-Marktplatz und die haben Farmer und Großkunden verbunden, vor allen Dingen mit Überschuss- und Ausschussware krumme Gurken, krumme Kartoffeln und so weiter. Ja? Das heißt, die haben einen Marktplatz gebaut und verbinden die verkaufenden Bauern, die diese, sagen wir mal, man so B-Ware verkaufen, mit Großabnehmern, Restaurants oder verarbeitenden Unternehmen und so weiter. Und diese Full Harvest, die ein ganz klassischer Two-Sided Marketplace sind, haben sich jetzt eine SaaS-Company gekauft, die Verkaufs- und Inventarmanagement für Bauern macht. Und das äh, finde ich super interessant. Leider, was nicht disclosed wurde, ist der Kaufpreis. Der hätte mich sehr interessiert. Vor allen Dingen nochmal später in der Überleitung zu, zu Agrando. Aber was du hier siehst, ist ein Markt, der sich jetzt stärker digitalisiert. Da gibt es Zusammenschlüsse und es ist nicht irgendein Zusammenschluss, sondern ein Marktplatz kauft sich eine SaaS-Software, mit der er die eine Seite dieses Marktplatzes bedient. Und das hat mich total stutzig gemacht und erfreut, weil das ist ein Trend, den ich jetzt seit mehreren Monaten verstärkt sehe. Also du hast natürlich schon mit vielen Leuten gesprochen, die die Marktplätze haben. Ne? Da musst du immer beide Seiten des Marktes bringen. Klassisches Two-Sided-Marketplace-Problem. Und was du auch immer als Problem hast, ist, dass sie dich nicht umgehen. Ne? Du bringst den Käufer und Verkäufer zusammen. Und warum sollen sie dauerhaft über die Plattform handeln, wenn sie doch auch an der Plattform vorbeihandeln können? Die Antwort, die sich rauskristallisiert und die ich jetzt bei verschiedenen Modellen gesehen habe, ist, dass du den, mindestens eine Seite des Marktplatzes mit einer SaaS-Software so versorgst, dass die gar nicht mehr anders können. Und das ist hier gerade passiert. Also Full Harvest, der Käufer, hat einen Marktplatz und hat jetzt das Inventory Order Management Payments und so weiter von Farmers Web gekauft, um quasi die verkaufenden Bauern softwaremäßig so zu versorgen, dass sie gar keine andere Möglichkeit mehr haben, als auf der Plattform zu bleiben.
0: Finde ich total plausibel, was du gerade sagst. Ich frage mich, ich versuche gerade so in meinem Kopf so ein bisschen zu kramen, warum man sowas nicht äh, schon öfters sieht. Ja, man sieht es öfters und das ist genau das, wo ich gerade ist ja oft so,
1: Trends werden dann plötzlich offensichtlich, wenn man es ein paar Mal gesehen Aha. hat. Ähm, zum Beispiel, wir haben auch schon beide mal gesprochen über über Hollywood und Home to Go. Genau,
0: das wäre jetzt auch die Einzigen, wo, wo mir es eingefallen wäre, aber äh, erzähl das mal. ja. Mhm. Genau, also bei Hollywood und, bei, bei Hollywood zum Beispiel, über die haben wir noch nicht gesprochen, coole Company,
1: die die ganze mhm. Runde gemacht hat, ich glaube, das haben wir vorher vor zwei oder vier Wochen mal darüber gesprochen, ja, -hmm. die haben einerseits eine Plattform, auf der sie Vermieter und Mieter von Ferienhäusern, also Ferienwohnungen und Ferienhäusern zusammenbringen. Klassischer Marketplace. Die haben aber auch eine Software. Und diese Software hilft Vermietern, das ganze Vermietgeschäft über unterschiedliche Plattformen, nicht nur die eigene, perfekt zu managen. Mhm. Und dadurch haben sie quasi für ihre eine Seite des Marktes eine perfekte Software, die sie natürlich über die eigene Plattform perfekt ausspielt, aber auch über andere. Mhm. Sehr spannend. Und wo ich das auch sehe, und das ist auch hier die, eine weitere Parallel zu dem Geschäft, ich glaube, wir haben schon über wein gesprochen, schon mal, eine meiner Passionen, und meine andere Passion ist, ist äh, B2B SaaS. Ich bin beteiligt an einer französischen Company, die heißt Plugwine. Mhm. Die macht genau das für Winzer. Ein two-sided marketplace, wo du die Winzer mit den Weinhändlern verbindest. Und den Winzern wurde neben diesem Marktplatzangebot eine komplette Software-Suite geschaffen. Auf der können die verkaufen, abrechnen, Webshop betreiben, wird ihnen alles abgenommen. Die Winzer sind super glücklich und verlassen die Plattform nie mehr. Und damit ist die eine Seite des Marktplatzes perfekt gelöst.
0: Ja, ich bin hier gerade mal bei, bei Hollywood drin gewesen. Die Das Tool von denen nennt sich Bookiply. Und Richtig. wenn man dann auf der Webseite ist dazu, dann steht hier auch die All-in-One-Lösung für die Ferienunterkunft. Das ist genau das, was du gerade sagst. Also man versucht einfach quasi alles abzudecken, um wahrscheinlich dann eine möglichst tiefe Integration zu haben, die dauerhaft zu binden, login effekte zu erzielen und dann aber wahrscheinlich dadurch eine super starke Position einfach auf diesem Marktplatz auch zu haben, ne? Ganz genau. Mhm. Und
1: das hast du
0: genau richtig zusammengefasst. Und was auch noch sexy ist,
1: für mich als Investor, warum ich auch bei Plugpoint eingestiegen bin, ist, du hast plötzlich einen hybriden Recurring Revenue Stream. Du hast, du hast deine SaaS Recurring Software Fees. Die sind schon mal super. Du hast aber, weil du diese, Kunden, weil diese, diese, die, diese Anbieter auf dem Marktplatz, in dem Weinfall, die Weinbauern, automatisch angebunden hast und mit einer kleinen Kommission, über den Marktplatz natürlich die handeln lässt, hast du automatisch eine immer wiederkehrende kleine Provision, die sich aus der vorher angeschlossenen Software ergibt. Und das ergibt einen ziemlich ordentlichen, äh, hohen, im französischen Bereich sind schon ganz schön weit, ähm, Umsatz, der recurring oder hybrid recurring ist. Und das ist halt als Geschäftsmodell spannend. Und gleichzeitig, das ist ja das Problem bei Marktplätzen, ist immer die Frage, was kannst du dir abschneiden und
0: wie viel musst du dann Marketing noch ausgeben? Das entfällt hier. Lass mich mal eine provokante Frage dazu stellen, Daniel. Ist das hinterher, was wir gerade sehen, eine Schwäche des Modells Marktplatz? Ist das vielleicht sogar so, dass eben ein Marktplatz immer noch in diese Richtung schielen muss? Ich brauche auch diese dieses B2B-Tool nochmal, um da diese stärkeren Login-Effekte und die, die, das Sicherstellen dieses Revenue-Streams zu haben, weil ich glaube, eine erfolgreiche B2B-Software würde in so eine Richtung weniger denken, oder?
1: Ja. Ich glaube, da bin ich bei dir. Also, ich glaube, genau das ist, darum fand ich das Beispiel so toll. Der Marktplatz hat die Software gekauft. Genau. Ne? Full Harvest, der Marktplatz, mhm. hat die Software gekauft. Ja. Farmers Web. Und das ist, ich glaube, genau, ist, genau wie du sagst, ich glaube, die, die, die Marktplätze haben strukturelle Schwäche. Ich habe meinen ersten Marktplatz gelauncht im Jahr 2000. Das war ein Marktplatz für Handyhandel. Ja? Und die haben den ersten Deal über uns gemacht und danach haben sie uns umgangen. Es gab kein Login. Und ähm, jetzt gibt es Märkte mit mehr oder weniger Login, aber ich glaube, es wird sich herausstellen, dass du irgendwie den Login schaffen musst und über eine perfekte SaaS-Lösung, wenigstens für die eine Seite, das kann eine gute Antwort sein.
0: Ähm, man könnte ja sogar sagen, Amazon FBA ist vielleicht auch so ein bisschen so, ein, so eine Richtung, ne? Stimmt, absolut. Ja? Ja? Äh, genau richtig. Ja. Die, die
1: können ja gar nicht woanders. Genau. Gerne, ganz genau. Ja,
0: also, dass man einfach guckt als Marktplatz, wie kann ich es schaffen? Also, das kann jetzt Amazon FBA ist vielleicht jetzt keine B2B Software Suite, hat, hat wahrscheinlich auch Elemente. Ich kenne es jetzt nicht von innen, aber ähm, ist halt dann eben Fulfillment und so weiter. Ähm, hat dadurch aber wahrscheinlich auch eine hohe Abhängigkeit und dann kommst du da nicht mehr dran vorbei.
1: Ganz genau. Und natürlich ist es so, wenn du jetzt darauf bist, manche Leute oder so wie frühe Ebay-Händler, gibt es ja heute auch diese ganzen Rollups, ups sind ja Kunden, die nur mit Amazon entstanden sind und die auch nur funktionieren können, weil sie alles aus Amazon rausnutzen mhm. Und das ist natürlich hier eigentlich weniger der Fall, sondern du bedienst diese Kunden sehr gut und dadurch hast du mit deinem Geschäftstunnel einen hohen Anteil an dem, was die sinnvollerweise an Geld ausgeben, aber nicht exklusiv. Mhm. Ja. Total spannender Trend, finde ich. Ja, ja finde ich auch. Und sagen wir mal so, ein bisschen zu spät für... Mein geliebtes Agrando, der hat einen guten Job gemacht und das war wirklich spannend. Die waren, die waren mit, also hier als Beispiel, diese Full Harvest haben insgesamt 40 Millionen eingesammelt. ist gar nicht so viel. Ja. Und Agrando hatte ein Total Funding von 14,2 Millionen. Die letzte Series A war, war letztes Jahr. Das war die EU-weit höchste Summe im Agrarbereich. Und natürlich, aber am Ende, das hat halt nicht gereicht, um... Um profitabel zu werden, man hätte halt den richtigen Marktplatz finden müssen, an den man sich anschließt. Aber gut, das, das gehört auch zum Leben des VC dazu, dass mal was nicht funktioniert.
0: Und trotzdem, der Markt an sich, da höre ich aber raus, das ist ein Markt, dem du, ähm, weil jetzt 40 Millionen ist natürlich ordentlich, ähm, auch Agrando, 14 Millionen stattliche Summen. Aber äh, wenn es dann noch nicht funktioniert hat, also vielleicht zwei Fragen dazu. Ist der Markt an sich gesund? Ist das ein Modell, das funktionieren kann perspektivisch? Und dann äh, vielleicht auch nochmal, investiert man jetzt lieber, jetzt aus Sicht von, von Full Harvest, investiert man lieber in die Übernahme zum Beispiel von so einem Tool, als zu sagen, ich investiere jetzt nochmal drei bis sechs Monate in Marketing?
1: Ja, ist aber so andersrum. Ich glaube, das Marketing, wenn, wenn jetzt so eine Marktplatzplattform nur in Marketing investiert, sind diese Kunden halt am Ende doch vergänglich. Ne? Mhm. Das musst du immer wieder ausgeben. Mhm. Wenn du sie aber über so ein Software-Tool gebunden hast, mhm. perfekt. Darum, mir fällt jetzt gerade kein großer Bauernmarktplatz ein, der sinnvoll mit Agrando hätte zusammengehen können. Mhm. Aber da, aus heutiger Sicht wäre das, wär das eine super logische, ein super logischer Schritt gewesen. Und, und ich sehe halt jetzt ganz klar, also der, der, die Franzosen mit Plugwine, die Umsätze habe ich nicht gefunden hier für Full Harvest, aber meine Franzosen mit plug machen richtig schöne, wachsende Umsätze und machen kein Marketing. ja, Weil sie einfach durch den Software-Login das Angebot haben. Und ich glaube, das ist eben, bei Agrando haben wir von der anderen Seite angefangen. Und ich glaube, wenn du mit dem reinen Software-Tool anfängst, ohne den super stark laufenden Marktplatz, da fehlt dir halt auch noch ein bisschen was.
0: Ja, also wirklich sehr spannend. Aber das heißt, du glaubst also jetzt nicht nur in dem Segment, insgesamt wird das ein Trend sein, den man noch öfter sehen könnte.
1: Ja, also ich, ich habe jetzt ganz klar, bin gerade gedanklich durchgegangen, mhm. wo bin ich noch an Marktplätzen beteiligt <lacht> und was haben die für softwaretechnische Login? Ja, Aha. Und ich glaube, dass man das wirklich strukturiert sich anschauen muss, vor allen Dingen auch, weil eins ist doch klar, jetzt mit ein bisschen Abschwächung und sagen wir mal einem euphemistisch formuliert herausfordernderen Finanzierungsumfeld, müssen Firmen mit weniger Geld weiterkommen, einfach effizienter äh, wachsen und sich weiterentwickeln. Und da können solche Zusammenschlüsse, die mir vorher nicht logisch erschienen, jetzt sehr, sehr logisch sein.
0: Ja, deswegen habe ich gefragt, diese Parallele zum Marketing, ob das quasi dann der bessere Weg ist, als jetzt nur in Marketing zu investieren. Ja, ja? ja mhm. genau, sehe ich, seh ich genau wie du. Mhm, mega spannend. Du hast noch ein zweites Thema mitgebracht, das ist ähm, also, äh, finde ich auch spannend. Du, du hast mir vorher gesagt, es ist ein bisschen ungewöhnlich, ne? Oder, oder ja, überraschend viel mehr. Genau,
1: ja. hat mich auch überrascht, ja aber anders überrascht. Nämlich, die Firma heißt äh, oder, oder Rive. Äh, sitzt in Finnland und ist eine End-to-End-Proptech-Plattform. Mit man kann dort Häuser kaufen, finanzieren lassen, bezugsfertige Wohnungen im Angebot und so weiter. Experten und KI sorgen für reibungslose Transaktionen. Okay, das hört sich einerseits ganz spannend an, aber ist doch eigentlich aus meiner Sicht doppelt interessant zur Zeit. Erstens ist es ein altes Modell. Es ist eigentlich, als ob äh, ImmoScout und Interhüb auf einer Plattform zusammengefasst worden wären. Okay. Ja. 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 Und, und die Dinger gibt es jetzt wirklich auch schon eine Weile, nämlich, nämlich 20 Jahre oder noch länger. Und außerdem sind wir zurzeit gerade in Skandinavien, am, am härtesten getroffen ist Schweden, in einem sich super schnell abschwächenden Immobilienmarkt. Und da jetzt so eine Runde zu raisen, finde ich toll, bewundernswert und darum versuche ich die ganze Zeit zu verstehen, warum das jetzt da offensichtlich so viel Sinn macht. Ne? Weil die aktuelle Runde ist eine Series A, ähm, Lead ist IDC Ventures und es sind 23 Millionen Equity da reingelaufen. Und die haben vorher schon ordentlich Debt-Financing aufgen aufgenommen und so weiter. Übrigens in der Seed-Runde 2018 waren auch schon unterschiedliche dabei und so Speed Invest auch dabei. Ach krass, okay. Wow. Ja, mhm. also die sind die erste Runde war 2017 mit irgendwelchen Business Angels und jetzt eben, ja, fünf Jahre später, kriegen die in einem, meiner Ansicht, nach richtig toughen Immobilienumfeld eine sehr ordentliche europäische Series A geclosed. Und ich, also ich, ich, ich halte das für ein, für ein Investment, was antizyklisch ist, und das finde ich bewundernswert. Das, das sehe ich auch so, aber ich freue mich umso mehr, das hier zu sehen, weil wenn man heute Gründe sucht, nicht in die Immobilienmarktplattformen zu investieren, <lacht> ja, da gibt es die genug. Ich meine, wir kommen aktuell, wenn ihr diese Zahlen mal gesehen habt aus den USA gerade, wir haben aktuell eine Kurve, die am, die am schnellsten sich reduzierenden äh, Immobilienpreise hat, jemals. Im Vergleich mit anderen Krisen. Die, die reduzieren sich zurzeit schneller. Kann ich sie mal schicken später, können jetzt unsere Zuhörer nicht hören, aber eine coole Grafik, die mich, die ich gestern bekam, mich erschreckt hat, du hast also einen schnelleren Preisverfall. Ja, du hast einerseits keine Bewegung, das ist jetzt wegen der erhöhten Zinsen schon länger der Fall, aber du hast auch einen Preisverfall. Und der ist übrigens weltweit in Schweden mit am stärksten ausgeprägt. Warum? Weil die Schweden am meisten äh, völlig variable äh, Hypotheken haben auf ihre Häuser. Also Sie
0: hatten, glaube ich, neulich zumindest geschrieben, dass in Deutschland es ähm, weniger rückläufig ist, als zunächst befürchtet. ne?
1: Absolut. In Deutschland sind wir sowieso ein bisschen raus. Wir hatten nicht die Extreme vorher. Und außerdem sind in Deutschland, die typische Hypothek in Deutschland ist, zehn Jahre oder 15 Jahre. Aber in Schweden haben die viele halt komplett variabel. Das heißt, einmal im Quartal wird angepasst. Und also insofern, die haben jetzt hier in diese, vor allen Dingen auch ki poptech tech plattformen nochmal richtig Geld reingesteckt, um das Thema Immobilienkäufe zu vereinfachen. Und das ist natürlich spannend, weil es ist natürlich genau genommen ist es genau richtig, in einem Markt, der gerade schwierig ist, musst du alles tun, um möglichst viele Marktteilnehmer zu haben. Und darum musst du natürlich den Käufern und Verkäufern von Immobilien das möglichst vereinfachen, denn nur ein Markt, der von möglichst vielen
0: bespielt wird, wird sich schnell regulieren. Was mir jetzt daran noch fehlt, Daniel, bei der ganzen Ausführung, ist der, 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 wir, die Wichtigkeit der AI da drin. Also ist da wirklich künstliche Intelligenz drin? Weil das fände ich jetzt spannend. Weil dann würde ich sagen, könnte ich dem Modell auch folgen. Ansonsten klang das jetzt erstmal recht traditionell, was du gerade beschrieben hast. Exakt. Und ich habe ich hab das verglichen mit, mit
1: Zillow, ja, dem Online-Immobilienmarktplatz, den es schon lange gibt. Die machen die ähnlichen Sachen. Gründe 2005, IPO 2011. aktuell. 8,5 Millionen Market Cap oder Open Door, Online-Immobilienmarktplatz mit Optimierung des Verkaufsprozesses, die gibt's alle. Das Interessante bei Reef ist, sie haben 30.000 registrierte Nutzer und sie schreiben sich dieses AI drauf. Ich habe aber bei intensiver Recherche der Website und auch was ich online gefunden habe, ich habe jetzt nicht gefunden, wo der Supertrick von von KI ist. Ich meine, klar, was sie natürlich machen ist, sie matchen besser die, äh, die Häuser oder auch die Finanzierungsmöglichkeiten auf den Kunden. Aber KI ist ja heute auch so ungefähr in jedem Marketingprospekt äh, drin.
0: Und in jedem pitch ne?
1: In, genau, das meine, ich da, das meine ich damit, ja. Mhm. Und insofern ist es meiner Ansicht nach also ich, ich würde vermuten, dass da mehr dahinter ist, was Sie aber vielleicht nicht so auf die Seite schreiben, weil sonst kann ich mir die Bewertung nicht erklären.
0: Genau, weil ich habe da jetzt auch nichts gesehen, wo es sich wieder schließt. Ich finde generell ähm, eine Immobilienbewertung und solche Geschichten mit mit anhand von Machine Learning, also das wäre jetzt für mich gar nicht AI unbedingt, sondern eher Machine Learning, viele Faktoren einfließen zu lassen, um zu gucken, welches Gebäude ist, ähm, keine Ahnung, überbewertet, unterbewertet und so weiter. Das finde ich total total plausibel. Das ist aber auch schon wieder so ein fast so eine Selbstverständlichkeit für ein modernes Startup, finde ich. Ne?
1: Ja, so ist es. Und ich meine, und da gibt es ja auch schon, gibt es in Deutschland die großen Plattformen. Und ich kenne auch Leute, die quasi hier regelmäßig auf Immo Scout oder sonst wo rumscrapen, um zu gucken, wo ist jetzt der richtige Preis und, und, und zu was will ich einkaufen. Ähm, das kannst du mit mehr oder weniger äh, so Softwareunterstützung machen. Aber hier ähm, ist offensichtlich, also was ich interessant finde, ist einfach immer wieder: einerseits ist es alter Wein noch in neuen Schläuchen. Mhm. Ja? Ähm, hier ist was, was es eigentlich schon gibt. Aber andererseits, damit die, und nochmal, in so einem toughen Markt dieses Geld bekommen, muss da was dran sein. Ja? Jetzt bin ich leider kein Finne und, <lacht> und konnte es dort nicht ausprobieren. Aber ähm, ich bin sicher, dass das was ist, wo mehr dahinter sein muss. Ansonsten wäre die Bewertung nicht zustande gekommen.
0: Vielleicht ist aber tatsächlich auch das, also wenn du einmal mit diesem AI-Aspekt mal rausgehst und sagst, und wir, wir machen irgendwie alles einfacher und so weiter, KI-gestützt, vielleicht ist dadurch, entsteht vielleicht auch so eine Storyline, die einfach bei Kunden so gut ankommt, dass sie dann auch anfangen zu sagen, naja, dann müsste ja wahrscheinlich auch die Finanzierung einfacher sein, Was weißt du, man kriegt so plötzlich so irgendwie so, ein, so, eine, so eine Positionierung am Markt, die einfach dabei hilft, dass dann eben so ein, so ein Ding auch fliegt, obwohl es gar nicht, ne? du sagst gerade, alter Wein in neuen Schläuchen, vielleicht Funktioniert das immer wieder mal, ne?
1: Genau. Und sagen wir so, ich glaube, da haben wir auch schon oft darüber gesprochen. Ich habe auch schon mal von meinem, unserem ja, T-Bone US Investment erzählt, die sozusagen für große Gewerbeimmobilien Vermittlung machen. Also, da gibt es viele Elemente dieses Marktes, die extrem durch Verbesserung zu einem deutlich besseren Ergebnis führen. Ne? Also, einfach, wenn die hier zum Beispiel, äh, Interhyp, ne? Interhyp hat sich ja wahnsinnig durchgesetzt in Deutschland. Und einfach die Tatsache, dass du plötzlich. Auf einen mit, mit wenigen Klicks 20, 30 Banken hattest, die im Wettbewerb waren, dir dein Haus zu finanzieren. Aber das, ich meine, das Ding ist halt entstanden, ich glaube, im Jahr 2000. Und solche Sachen wie, wie Planet Home oder andere Sachen von den Banken, ja, die wieder was Vergleichbares machen, die haben das natürlich auch genutzt. Banken haben dann sogar internet eingebaut, weil es besser für ihre Kunden war, selbst wenn es nicht über die eigene Bank lief, weil es das besser macht. Und da bin ich schon bei dir. Ähm, nur wir haben jetzt hier einen finnischen Markt.
0: Riesig ist der ja auch nicht. Aber ich habe jetzt auch in Spanien und Polen aktiv. Ne? Genau. Ja, also, also
1: das Geld ist offensichtlich auch für Expansion. Und vielleicht werden sie auch noch deutlich weitergehen. Die sind schon internationalisiert, aber wir reden jetzt trotzdem nicht von. Ich habe sie nicht in Deutschland gesehen, also wir konnten sie hier nicht nutzen. Und ich bin da einfach der Ansicht, das ist, man kann da nicht tiefer reinschauen. Ich werde mir diese Company, die bestimmt kommen sie irgendwann in eine Sprache rein oder Spanisch, könnten wir wahrscheinlich mal tiefer reingehen, um zu sehen, was kann man mit dieser Plattform wirklich anders machen. Denn ich glaube, der Markt zurzeit, gerade wegen der Zinsanpassungen, braucht mehr Bewegung, mehr Angebot und Nachfrage. Und da trägt das ein wichtiges sagen wir mal, ein wichtiges Element dazu bei. Aber
0: was jetzt hier ganz neu ist, habe ich nicht erschlossen. Cool. Behalten wir beim Blick, würde ich sagen. Auf jeden Fall cool, dass sich in dem Markt was bewegt. Du kennst wahrscheinlich, wollte ich nur, weil du gerade über die USA gesprochen hast, Michael Burry, The Big Short. Ne? Den Film kann man an der Stelle vielleicht mal jedem empfehlen, der ihn noch nicht gesehen hat. Einer der besten Filme, finde ich, aller Zeiten. Also.
1: Ganz genau. Und genau, genau zu diesem Thema. Ja, ja, das, äh, das passt wirklich gut dazu. Super. Daniel, dann hat mir das großen Spaß gemacht. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Nö. Ich glaube, wir haben das alles gecovert
0: und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ich mich auch und bei dir darf man sich melden. hast du vorhin gesagt, Portfolien ist das eine Thema oder eben mal über frühe Ideen zu plaudern, zum Beispiel, wenn AI in manchen Märkten irgendwie noch was, äh, ir irgendeinen Zusatz bringen bring könnte, den man da gar nicht sieht auf den ersten Blick. Ne?
1: Ganz genau. Oder wenn jemand genau verstanden hat, was jetzt hier der AI-Trick bei Reef war, freue ich, <lacht> freu ich mich sehr über die Aufklärung.
0: Cool. Daniel, lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Ja? Danke, ja bis dann. Startup, Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene. So, das war Daniel Wild, Gründer und Aufsichtsrat von Mountain Lions. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Waren zwei coole Themen, finde ich. Ähm, wenn euch gefällt, was wir hier tun, wie immer, die Bitte empfehlen uns gerne weiter. Und ansonsten sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Bis nachher oder ansonsten euch schon mal ein wunderschönes Wochenende. Vielleicht hören wir uns morgen wieder, am Sonntag oder sonst spätestens nächste Woche. Ciao, ciao.